0: Lección Divina, Miércoles, Tiempo Ordinario, Oración Inicial <música> Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 13, versículos 1 a 9 Gloria a ti, Señor Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a orillas del mar y se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a sentarse en una barca y toda la gente quedaba en la ribera, y les habló muchas cosas en parábolas. Decía, «Salió un sembrador a sembrar, y al sembrar unas semillas cayeron a lo largo del camino, vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en Pedregal, donde no tenían mucha tierra, y brotaron enseguida por no tener hondura de tierra». Pero en cuanto salió el sol se agostaron y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre abrojos, crecieron los abrojos y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo empieza el tercer gran discurso, el sermón de las parábolas. Como hemos dicho en el comentario del Evangelio del miércoles, Mateo organizó su Evangelio como una nueva edición de la ley de Dios o como un nuevo Pentateuco con sus cinco libros. Por esto, su Evangelio nos presenta cinco discursos o enseñanzas de Jesús, seguidos de partes narrativas. En ellas se describe cómo Jesús practicaba lo que había enseñado en los discursos. He aquí el esquema. Introducción, Nacimiento y Preparación del Mesías, Mateo 1 a 4. Sermón de la montaña, la puerta de entrada en el reino. Sermón de la misión, cómo anunciar e irradiar el reino. Sermón de las parábolas, el misterio del reino presente en la vida. Narrativa, Mateo 14 a 17. Y sermón de la comunidad, la nueva manera de convivir en el reino. Narrativa, 19 a 23. Para concluir con el sermón de la venida futura del reino, la utopía que sustenta la esperanza. Mateo 24 y 25. Conclusión, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Capítulos 26 a 28 del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de hoy vamos a meditar... En torno a la parábola de la semilla, Jesús tenía una manera popular de enseñar por medio de comparaciones y parábolas. Generalmente, cuando terminaba de contar una parábola, no explicaba, sino que acostumbraba a decir, quien tenga oídos para oír, que oiga. De vez en cuando explicaba a sus discípulos. Las parábolas hablan de las cosas de la vida, semillas, lámparas, grano de mostaza, sal, etcétera. Son cosas que existen en la vida de todos, de la gente de aquel tiempo, como de la de hoy. De ese modo, la experiencia que tenemos en este día de esas cosas se vuelve para nosotros un medio para descubrir la presencia del misterio de Dios en nuestras vidas. Hablar en parábolas es revelar el misterio del reino presente en cada hombre. Sentado en la barca, Jesús enseñaba a la gente, como en el sermón de la montaña. También aquí Jesús hace una breve introducción al sermón de las parábolas, describiendo la manera en que Jesús enseña a la gente a orilla del lago, sentado en un barco, y mucha gente está a su alrededor para escucharle. Jesús no se presenta como una persona culta, aunque era culto. No había cursado estudios en la Escuela Superior de Jerusalén. Venía de la parte interior de Nazaret. A algunos era un desconocido, medio campesino, medio artesano. Sin pedir permiso a las autoridades religiosas, comienza a enseñar a la gente. A la gente le gustaba oírle. Jesús enseñaba, sobre todo, mediante parábolas. Ya hemos eh, podido escuchar algunas la del pescador de hombres, la de la sal, la de la lámpara, la de las aves del cielo y la de los lirios del campo, la de la casa construida sobre la roca. Pero ahora, en este capítulo 13, las parábolas comienzan a tener un significado especial. Sirven para revelar el misterio del reino de Dios presente en medio de la gente y en la actividad de Jesús. En aquel tiempo no era fácil vivir de la agricultura El terreno era muy pedregoso Había demasiados matorrales Poca lluvia, mucho sol Además, sucedía a veces a la gente que tenía que pasar por el campo y terminaba pisando las plantas. Sin embargo, y a pesar de todo eso, durante el año el agricultor sembraba y plantaba, confiando en la fuerza de la semilla, en la generosidad de la naturaleza. La parábola del sembrador describe lo que todos sabían y hacían. La semilla sembrada por el agricultor cae. Una parte, a lo largo del camino, otra entre piedras y espinos, otra en tierra buena, donde según la calidad del terreno se reproduce treinta, sesenta y hasta cien veces. Una parábola es una comparación. Se sirve de cosas conocidas y visibles de la vida para explicar las cosas invisibles y desconocidas del reino de Dios. La gente de Galilea entendía de semillas, de terreno, de lluvia, de sol y de cosecha. Y Jesús se sirve exactamente de estas cosas por el pueblo conocidas para explicar el misterio del reino. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Y esto significa, ¿habéis oído? Ahora se trata de entender. El camino para llegar al entendimiento de la parábola es la búsqueda. Traten de entender. La parábola no entrega todo de inmediato, pero lleva a pensar y hacer descubrir desde la experiencia que los oyentes tienen de la semilla. Provoca la creatividad y la participación. No es una doctrina que llega ya pronta para ser enseñada y asimilada. La parábola no da agua embotellada, sino que entrega la fuente. El agricultor que escucha la parábola dice, semilla en la tierra. Yo sé lo que es, pero Jesús dice que esto tiene que ver con el reino de Dios. ¿Qué será? Y nos podemos imaginar las largas conversaciones de la gente. La parábola se mezcla con la gente y lleva a escuchar la naturaleza y a pensar en la vida. Una vez alguien preguntó en una comunidad, para qué sirve la sal, discutieron y al final encontraron más de 10 distintas finalidades para la sal. Y fueron a aplicar todo esto a la vida de la comunidad y descubrieron que ser sal es difícil y exigente. La parábola funcionó. Elementos para la reflexión personal. ¿Cómo fue la enseñanza del catecismo que recibiste cuando eras niño? ¿Recuerdas alguna comparación interesante que el catequista te contara? ¿Y hoy cómo es la catequesis en tu comunidad? A veces somos camino, otras veces piedra, otras veces espinos, otras veces tierra buena. ¿Yo qué soy? ¿En nuestra comunidad qué somos? La palabra de Dios, ¿qué fruto está produciendo en mi vida y en mi familia y en nuestra comunidad? ¿30, 60 o 100? Oración conclusiva ya ve en su santo templo, ya ve en su trono celeste, sus ojos ven el mundo, sus pupilas examinan a los hombres. Salmo 11.4